0: Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí a nossa live de hoje, que é uma a primeira live do Festival Antifa 2020, onde nós vamos começar com o tema Sexo, Conservadorismo e Isolamento Social. Amanhã nós vamos ter é, uma outra live que começa nesse mesmo horário, que vai falar de extrema-direita, forças de segurança, né, é, e nós vamos trazer convidados especializados nesse assunto e no domingo nós vamos discutir é, o valor do trabalho na é, na pós-pandemia. Então, é um festival para fazer debate ideológico, ideológico nas redes sociais. É, todo mundo está convidado a participar de todos os dias, né, de compartilhar, de aumentar o alcance aqui dessas ideias, que são muito importantes a gente fazer esse debate no momento político que estamos vivendo no país. Em especial, hoje foi um dia que as forças de resistência, né, todo o movimento antifascista, está comemorando, porque é, foi um revés muito grande para o governo, tanto a prisão do Queiroz, como também... É, é, o ministro, ministro da educação Ventralbe que pediu demissão claro que nós não podemos nos iludir a luta ideológica vai seguir né, a guerra cultural que eles querem fazer vai seguir e a gente precisa então construir espaços que possam nos fortalecer nesse momento. Para essa live de hoje para essa mesa de debates né, que, a, que a gente quer chamar também assim a gente trouxe aqui convidados é, muito importantes, que é, primeiro, em primeiro lugar a gente convidou aqui a Clarissa De Franco, que é psicóloga da UFABC, pós doutorado em assuntos de gênero, ela vai nos ajudar a refletir sobre o tema de hoje, que é um tema que, é, que envolve mais é, o tema dos costumes, né, a discussão é, que nós estamos travando aí com setores moralistas, conservadores da extrema direita, que estão inclusive no próprio governo. Nós trouxemos aqui também é, o Henrique Carneiro, que é professor de história na USP, né, que também vai contribuir com a gente aqui com essas reflexões, e a Camila Kifuri, que é psicóloga, psicanalista e também ativistas de direitos humanos. Então, eu queria é, desejar boa noite para os nossos convidados, boa noite para vocês que estão assistindo é, e para gente... boa noite, boa noite, gente. Olha só, para a gente começar aqui o nosso papo, é, é, a gente te... saiu uma reportagem né, no G1 naquela página deles de bem estar que fala é, sobre o isolamento social e a vida sexual das pessoas, seja quem está solteiro, seja quem tem um namorado que mora em outra cidade ou namorada, seja quem é, tem uma família, né? então a ideia é refletir um pouco isso hoje, porque nessa reportagem a socióloga que foi entrevistada, que é uma professora lá de Rio Grande, ela chega a dizer o seguinte, que pode ser é, que surjam fenômenos, que surjam é, conflitos sociais é, nessa, nessa nova condição que nós estamos vivendo de isolamento social e que depois, em algum momento, isso vai acabar... É, é, já, nós já estamos tendo um pouco disso no mundo, né, mas também é, nós estamos tendo isso é, no Brasil, é, nessa flexibilização agora do isolamento social. Né, uma parte da sociedade vive em isolamento, outra parte não. Tem todos os problemas é, de desigualdade social envolvidos nisso. Mas um recorte que nós queremos fazer também nessa discussão aqui, essa socióloga aponta um problema... Que pode surgir, que é, é haverá uma mudança no comportamento sexual das pessoas, né? Ela faz essa pergunta, que é para a gente refletir aqui. Segundo, é, poderá haver né, é, com, essa, com o conservadorismo que existe hoje na, é, que sempre existiu, mas que hoje de forma é, é, mais destacada né, é, e mais organizada vem, vem fazendo é, é, uma militância hoje na sociedade e que existe e que é impulsionada também pelo, pelo governo e pelas forças bolsonaristas esse moralismo, esse conservadorismo ele vai trazer à tona preconceitos né, é, e, e, e discursos mo, é, moralistas é, com pessoas que, que, que possam, profissionais de saúde, ou pessoas que possam é, 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 serem estigmatizadas né, por conta do coronavírus, por conta disso, como vai ser essa relação daqui para frente, então nós queremos discutir isso. Isso é um ponto. Outro ponto que vem também é, trazendo é, é, muita discussão no debate é... é o próprio mercado erótico, né, o mercado pornográfico, o mercado é, de, de instrumentos e de, de peças de, de, dos consumidores do mercado erótico também, ele tem apontado que nesse momento de isolamento social cresceu o consumo de to, em todos os sentidos. Né, de, em que maneira isso né, pode também afetar é, é, e pode também é, é, ser uma, uma, um elemento né, para a gente refletir aqui na sociedade e na vida sexual das pessoas. E por último, né, uma, um, um elemento muito importante que está sendo muito discutido também, é, não é uma novidade aqui no nosso debate, é que aumentou o, a violência, é, contra a, principalmente contra as mulheres, nesse período de pandemia. Né? Os dados, têm é, de, tanto das cidades com, quanto também do governo federal, dos 180, tem apontado para isso, que envolve também, não a vida sexual em si, né, mas as relações humanas num momento de isolamento social. Então esses elementos todos eu coloquei aqui nessa introdução para que vocês possam a partir disso desses desses pontos de referência possam nos ajudar aqui nessa reflexão e para eu passar a bola que eu vou começar com a Camila Kfuri, né? mas para passar a bola para ela, antes de passar definitivamente a bola para ela, eu queria só pedir para você que está aí online, né? poder compartilhar essa live, poder ajudar a dar mais alcance para essa reflexão aqui. Então, eu vou agora definitivamente passar a bola e é, Camila, fica à vontade, a palavra está com você. Vamos lá, vamos lá. É, 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 é.
1: É, em primeiro lugar, boa noite. É, é, acho altíssimamente subversivo a gente estar tá reunido aqui hoje no dia em que cai o Ventralbe, no dia que o Queiroz é preso. E a gente está aqui é, reunido para falar sobre sexo, sobre conservadorismo, sobre comportamento sexual. É, é, nada poderia ser mais antifascista e libidinoso do que isso, né? É, é, depois, queria dizer que é uma honra para mim, sem tamanho, estar com a Clarissa e com o professor Henrique. É, é, o professor Henrique, que tem um, um histórico antifascista absolutamente é, maravilhoso, uma biografia, uma vida inteira lutando contra a descriminalização das drogas. É, a Clarissa... É, Estudante e, e professora e doutora em teoria de gênero E além do mais, é, grandíssima amiga de uma professora minha Então eu, eu me sinto é, um pouco sem envergadura para estar sentada nessa mesa Mas fico feliz e honrada que a gente esteja é, juntos aqui é... Que coisa, né? o comportamento sexual no momento de isolamento social. É, é, que assunto, né? Que assunto que vai para um lado, vai para o outro. Tem gente absolutamente sem libido, tem gente com uma libido maior do que nunca teve. É, tem uma questão que eu acho... Essa é uma questão que eu gostaria muito de ouvir vocês a respeito, que é sobre a vergonha que as pessoas que estão com Covid sentem, que lembra muito o HIV nos anos 80, é, que lembra, lembra muito é, a forma como se trata o, pró o próprio câncer, né, a doença que não se diz o nome. É, eu tenho pacientes e pessoas próximas com Covid que absolutamente não querem falar sobre isso, estão é, com vergonha vergonha... como se tivesse... como se fosse um fracasso... como se é, todo o resto do mundo tivesse disposto a apontar o dedo e dizer... o que, que você fez de errado? É, como, como nos anos 80... né? com quem que você trepou sem camisinha? Então... acho que temos muito, muito assunto para essa noite. Foi tudo isso... só para dar meus mais cordial... Boa noite.
0: Legal, legal. É, a introdução da Camila. Eu vou passar a bola para a Clarissa. Né, Clarissa? Deixa eu abrir aqui o seu microfone.
2: Obrigada. Clarissa,
0: fique à vontade, viu? Depois a gente vai com o Henrique.
2: Tá certo. Então, boa noite a todos, todas, todas. É também uma honra para mim esse debate, estar ao lado do, dos colegas, é, muito obrigada pelo convite. É, bom, eu fiquei pensando em, né, em, vários, em várias maneiras de abordar, né, eu acho que a Camila trouxe aí a perspectiva de quem está com, com, com essa doença, ou já teve, enfim, e aí fica essa questão do estigma, né, e a história da sexualidade, ela vem associada de uma série de estigmas também, né, é, e é uma história de muito controle, se a gente pensar, né, Foucault, eu acho que é um nome aqui que a gente não pode é, não evocar, né, porque é, traz essa perspectiva, né, de que a, a sexualidade ao, ao longo da, da história, especialmente aí nos, nos últimos dois séculos, ela teve narrativa de muito controle, né? E, e e em relação ao corpo, em relação aos prazeres, em relação ao desejo, em relação às formas de, de lidar e de, e de vivenciar esses prazeres. E junto dessa, de, de, dessas vivências né, da, da sexualidade, do corpo é, e da intimidade, dos afetos, a gente tem a questão de gênero que... Quer dizer, sexualidade, orientação sexual... É, é, tudo isso não é, não é... Identidade de gênero é um outro debate... Mas eu acho que tangencia aqui... Tanto é que você, no início... Falou da violência de gênero... Né, da violência contra as mulheres... E o que, que acontece... Quando a gente fala de conservadorismo... Associada a essa discussão... Né, a gente fala também de discursos... Né, morais... Em cima da prática sexual... E nesse momento a gente está numa fronteira muito delicada. Por quê? Porque, de um lado, a gente precisa, quer dizer, os órgãos públicos ou mesmo é, educadores, educadoras, enfim, pessoas que querem é, informar a população, é, precisam levar em conta que a, o, o Covid, enfim, o coronavírus, é uma realidade, né, de uma maneira que é, a gente deve permanecer em, em distanciamento social, tanto quanto possível, com medidas de higiene e tudo. Mas quando isso entra no debate da sexualidade, né? Sexo e higiene é, começa a entrar num campo. De, é, um pouco invasivo na intimidade das pessoas. É, passa a ser um, uma, uma percepção de controle. Por exemplo, a Prefeitura de Nova York lançou uma cartilha uma, de orientações... Né, de como lidar com o sexo. Então, olha, tenha sexo com pessoas mais próximas, conhecidas... com quem você já está convivendo... É, lave as mãos, lave os brinquedos sexuais... É, então, assim, toda uma série de orientações. E aí, se a gente pensar, tudo isso faz sentido como medidas de saúde pública, e nós aqui, né, estamos em consonância com todas essas orientações internacionais de, de saúde, não queremos ir contra ela, elas, mas, ao mesmo tempo, temos que considerar que, assim, onde fica o tesão quando você tem que, você, sabe, você tem que pedir um teste de coronavírus. Você, ó, a pessoa tem que passar por uma série de critérios para transar, é, é um negócio assustador, né? porque começa a ficar é, se perde né? aquele momento e aquela situação mais espontânea de dividir uma intimidade né, que envolve a relação sexual, envolve a descoberta e a vivência sexual. Então, é, eu já vou terminar, desculpa, eu estou falando muito, né? mas assim, é, a gente está aí num, num meio, é, num terreno né, delicado, porque de um lado a gente não pode, não deve ignorar as orientações de saúde devemos estar é, em consonância com essas orientações, no entanto, no campo da sexualidade, isso pode soar, muitas vezes, invasivo à intimidade das pessoas, porque a gente está dizendo com quem que elas vão ter sexo. Basicamente, a Prefeitura de Nova York falou isso, olha, tenha sexo com pessoas que você conhece, que você já tem intimidade, que estão próximas de você, que convivem com você. É, é, meio, é difícil, né, gente? Quer dizer... A, a, a as orientações, os órgãos de saúde vão dizer com quem que a gente vai ter sexo, vão dizer como que vai ser o nosso sexo, isso é, é delicado, né, e se a gente pensar na onda do conservadorismo do Brasil, né, aí aproximando Brasil, América Latina e tal, é, essa questão Bom, o discurso que é sobre né, a sexualidade e as sexualidades que não são tradicionais né, já vem há muito tempo sendo moralizado né, no, no Brasil. É, e aí se juntou, por exemplo, com, a, com aquilo que a gente chama de terceira onda do, do gênero, terceira onda do feminismo, que veio a partir de 90... As pautas LGBTs com muita força, né, para a sociedade, a ONU teve conferências aí em 94, 95, que ditavam diretrizes sobre gênero, de desconstrução, ligadas aí também a uma revisão da perspectiva da sexualidade, recentemente, né, a gente teve uma revisão dos manuais nossos de, de psiquiatria, de psicologia do nosso campo, para revisar termos como transexualidade, o que, que eles significam, para despatologizar esses termos. Né? Então, a gente tem toda uma revisão é, no sentido de despatologização. E, ao mesmo tempo, tem uma contrarreação. Né, uma reação, digamos assim, né, de setores conservadores, muitos deles religiosos conservadores, né, setores, eu não estou falando que todo religioso ou toda liderança religiosa, não é isso, eu estou dizendo que existem setores religiosos, em especial na América Latina os cristãos, que são conservadores e que reagiram a essas diretrizes internacionais e seguem reagindo. Então, o que, que acontece? A gente está num terreno em que o conservadorismo tem colocado suas... Tem colocado de maneira muito evidente. Aí a gente entra na questão da ideologia de gênero, uma revisão da educação sexual nas escolas, a tentativa de retirada do termo gênero é, da, da, né, de, de todo o debate do Plano Nacional de Educação. Então, o que, que eu quero dizer aqui? Eu ampliei muito, né, estou fechando os meus 10 minutos, eu ampliei muito, mas eu acho. sobre sexualidade, conservadorismo e pandemia e distanciamento social, a gente tem que pensar nessas narrativas de controle que foram sendo associadas à sexualidade, às vivências sexuais e também ao gênero. Seria isso. Essa é a minha contribuição por agora. Obrigada.
0: Obrigada, Clarissa. Eu queria, então, agora passar a bola para o Henrique. Eu não sei se ele está tendo algum problema. Tá.
3: Vamos, não. Henrique. Bom, boa noite a todos. Também é um grande prazer estar Acho que ele
0: pode estar tá tendo algum probleminha na conexão. Não,
3: estão, eu tô escutando? estão escutando? Eu estou. Que... Então, como eu dizia, Sim. foi um prazer ter aceito esse convite e estar aqui fazendo essa discussão com vocês. E eu queria, como o tema é muito vasto, eu queria tentar fazer uma contribuição, pensando um pouco do meu ponto de vista de historiador, para a gente refletir sobre a relação que existe entre o conservadorismo, ou, de forma mais explícita, o fascismo e a sexualidade. Por que que os governos da extrema-direita, seja do fascismo clássico, do nazifascismo do século XX, seja esse neofascismo atual, tipo Bolsonaro, Trump, Victor Orbán da Hungria e outros que tais, por que que todos eles têm em comum uma característica anti-erótica? Eles são profundamente masculinistas, machistas, militaristas e baseados num ideal ideológico, que é o um ideal patriarcal. Então eu acho que o autor que a gente pode fazer menção para essa discussão é o Willem Reich, que escreveu A Psicologia de Massas do Fascismo, onde ele vai analisar o principal filósofo que inspirou o Hitler, que era é o Alfred Rosenberg, que escreveu um livro chamado O Mito do Século XX. E o Rosenberg dizia que há duas polaridades. Uma que é masculina, guerreira e que se reflete na Grécia nos deuses solares e luminosos, como Zeus, como Atenas e, sobretudo, são as deusas virgens. Há uma outra polaridade que ele chama de deuses ligados à terra, deuses telúricos, deuses ligados às emoções, às paixões e que são... Fora do ideal masculino, esses seriam Deméter, Hermes e Dionísio. E aí ele vai fazer toda uma ideologia que considera que as raças nórdicas que se identificam com esse ideal masculino, luminoso, guerreiro, patriarcal, seriam o ideal humano de inspiração enfim, essencialmente é, racial porque haveria que se suprimir as raças ligadas ao aspecto mais terreno, mais maternal e mais sexual. Então o impulso sexual é sempre visto como algo animalesco, algo que nos equivale à dimensão sensorial e, portanto, é negado como algo que não é um valor. Curiosamente, a libido do fascismo é quase que não sexual, é uma libido da autoridade, da obediência ao chefe, da admiração desse culto à personalidade, de um mito que se torna, na verdade, uma figura patriarcal, até brutal, de pura violência. Então é a substituição de toda a dimensão erótica do impulso de vida por um impulso de morte, que ficou clássico, enfim, na famosa frase dos fascistas espanhóis que gritavam viva la muerte, né? E, e que é o traço mais característico da política sexual da extrema-direita, do fascismo e, portanto, do governo Bolsonaro atual, que é uma política baseada na... recusa à sexualidade. Então, a única dimensão é a castidade, é a abstinência, é a recusa ao prazer. Diante de um cenário de pandemia, isso se torna ainda mais duro, digamos assim, porque a pandemia é também uma crise digamos assim da vida erótica é uma crise da nossa possibilidade de congraçamento de reunião seja reunião amistosa festiva e, e inclusive uma reunião erótica Quer dizer, o espaço para você paquerar para você enfim encontrar pessoas amigos desaparece ou se torna totalmente virtualizado o que é péssimo porque a maior crítica, talvez, do mal-estar contemporâneo da civilização já era, antes da pandemia, essa excessiva substituição, digamos assim, da carnalidade da, da relação pessoal por uma mediação em telas. Né? Então isso é uma forma de esfriamento que, apesar de tudo, acaba tendo também possibilidades de, de, digamos assim, de encontro erótico e até mesmo amoroso. É, não é impossível que através das telas você encontre parcerias ou momentâneas ou até duradouras para todo tipo de aventura. Mas não há nada que substitua o contato tátil. E o contato tátil nos provoca hoje uma espécie de carência. É, o termo técnico é áptico, né? é o que se refere à dimensão sensorial do tato. Então não se poder abraçar, não se poder sequer dar a mão, não se poder dar um beijinho. E isso, como era dito pela Clarissa, pela Camila, pode provocar uma situação, enfim, muito terrível, que vai agravar as nossas, os nossos sofrimentos, da nossa miséria cultural, do ponto de vista, inclusive, sexual, porque vai criar novos preconceitos. Então, como era no HIV, você ter o teste do HIV... Quase, era quase uma condição, muitas vezes, para poder manter relações... Hoje, a Covid passa a ser um passaporte, digamos assim... Para uma imunidade que, mais do que física, acaba sendo simbólica... Acaba sendo também essa imunidade do, do mito da pureza... E aí, os contaminados estariam fora disso enfim, há uma série de, de reflexões possíveis, mas eu queria apontar essa filiação na herança filosófica do nazismo com o Rosenberg do fascismo italiano com o Julius Evola, e depois aqui no mundo contemporâneo todo o neofascismo do século XXI como uma corrente anti-erótica, uma corrente digamos assim, é, ligada ao aspecto do Tânatus que é a morte e isso é, em última instância, a exaltação da violência, da masculinidade quase caricata, de um horror ao a homo, a homoerotismo, de uma misoginia extrema, um horror à mulher, um medo e um horror à mulher. E tudo isso se traduz pelo símbolo máximo desse governo, que é a substituição fálica, Efetiva do gozo na forma de uma arma e de um gesto fálico, enfim, de apontar o dedo como se fosse uma arma e que passou a ser a grande, digamos assim, a grande libido desse povo recalcado que é <risos> absolutamente, enfim, grotesco. Né? Bom, eu tô aqui para a gente abrir mais a conversa.
0: Isso, gente, olha só. Para a gente fazer um bate-papo aqui entre nós. É, eu ouvi as falas de vocês e deu um nó aqui na cabeça que eu preparei algumas perguntas, eu já refiz pra gente discutir aqui o seguinte. A Camila falou que é, essa burocratização, a Clarissa também falou disso, essa burocratização das relações humanas, inclusive da própria. Esse termo burocratização é o que estou tô colocando agora, viu gente? Da própria relação sexual. Tá? É, do contato humano, né, afetivo, sim, em todos os sentidos, é, causado pela pandemia e já afetada pelo conservadorismo, ou seja, são duas forças, dois vetores, o conservadorismo e a pandemia, agora que reforça a questão. Né? É, num país que tem... É, tradição de festas, de encontros sociais, né? numa situação onde muitos indicadores estão dizendo aí, é, no isolamento as pessoas estão procurando mais é, é, alternativas, né? aumentou o número de consumo de vibradores, aumentou o número de. É, isso todas as pesquisas estão dizendo, inclusive de mercado, né? aumentou o número de consumo de material pornográfico, é, ou seja, essa energia sexual que fala inclusive Reich, que o Reich, que o Henrique colocou aqui também para nós, ela, ela vem se acumulando... E você não tem, e você, não é que você não tenha, você, é, é, a situação dificultou que ela se dissipe nas pessoas. E aí você tem várias situações. Você tem a pessoa que mora sozinha, tá? Né? Seja homem ou mulher, seja trans, seja gay, seja qualquer situação, seja velho, seja novo. Você tem a pessoa que mora em família, num, num, de repente, num relacionamento que.. Que já estava complicado e por conta disso pode inclusive complicar mais, e partir até para as situações que nós estamos vendo de violência contra a mulher. E, e você tem uma situação seguinte. É de. de que aí uma, um outro elemento para a gente bater uma bola aqui. É, uma situação onde é, os, as referências conservadoras que ganharam alcance no imaginário social nos últimos tempos são muito violentas contra o elemento sexo no imaginário social também. Você tem o padre Paulo Ricardo que tem vídeos condenando a masturbação. Vídeos é, muito bem feitos, ou seja, eles entraram nas redes sociais para fazer esse debate é, ideológico em todos os campos da sociedade, inclusive isso. Você tem a Damares que é um, 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 uma força dentro do governo é, contra a educação sexual, ou pelo menos lim, limitando ou distorcendo essa educação sexual para a juventude. Tá? É, então, eu queria que vocês falassem um pouco como é que esse isolamento social, essa dificuldade né, e essa burocratização do encontro do afeto e do próprio sexo, numa sociedade que os conservadores e neofascistas se ganharam um terreno, pode afetar a psicologia social das pessoas. Acho que isso que eu que queria ouvir um pouco mais, vocês desenvolveram um pouco isso. Eu vou agora inverter um pouco a ordem, e aí vocês. Eu, eu não estou marcando tempo, vocês ficam à vontade. Vamos um bate-papo. Vou começar com a Clarissa, depois eu passo para o Henrique e o final eu passo para a Camila Kifuri, ok? Vai lá, Clarissa.
2: Vamos lá. Então, eu acho que a, a chave que o Henrique trouxe ela é muito interessante, né? porque mostra essa perspectiva, que, a perspectiva é, fascista, ou a perspectiva que está em, em vigência nesse governo, ela é uma perspectiva ligada, que associa atributos que normalmente a gente é, associa ao masculino, né? Então, não que necessariamente eles sejam masculinos, mas nós é, socialmente associamos ao masculino. Então, a racionalidade, a agressividade, a violência, violência, todos esses atributos que, na verdade, é uma experiência estéreo da humanidade, é uma experiência absolutamente estéreo, né? ela não é uma experiência que gera, ela é uma experiência que corta, ela é uma experiência que elimina, né? ela é uma experiência que, que ao invés de gerar, é, ela, ela rompe, né? é, ela esmaga, ela mata, então, essa experiência que o Henrique trouxe, essa imagem né, desse, desse feminino e masculino, embora aqui a gente tenha sempre que lembrar que feminino e masculino são construções mesmo, né então essa narrativa é uma narrativa que a gente construiu em termos de imaginário. E eu acho super interessante isso que ele trouxe, porque essa narrativa que sustenta esse governo é estéreo. E aí quando você fala de afeto, é, Gibran você fala você fala olha como que as pessoas né vão como que fica a psicologia das pessoas as relações entre as pessoas né porque aí a gente vai para um outro polo né que é o polo afetivo que é o polo da troca que é o polo da construção de algo né que é o polo da, da, da vivência a vivência sexual que gera algo né e quando a gente fala de vivência sexual aqui eu tô trabalhando com uma imagem que está para muito além do sexo em si, né? Eu estou falando dessa experiência mesmo de desejo, de prazer, de vida, né? Que é essa imagem que o Henrique trouxe de, de Eros e, e Tânatos, né? Eu acho que é muito interessante essa, essa pulsão de vida e pulsão de morte, quer dizer, e aí quando a gente trata de um governo ou de vários governos, né? De um momento mundial, mas especialmente aqui falando do Brasil, né? De um momento de Brasil de Tânatos, de uma pulsão de morte aí, né? Que retira a vida, que retira a libido, né, então a gente está é, também retirando possibilidades de trocas afetivas, e isso já vem há bastante tempo, antes da pandemia, a gente já está retirando trocas de possibilidades afetivas antes da pandemia, né, porque a gente já está mais duro no discurso, a gente já está cerceando uma série de, de situações, de, de vivências, então, vocês se lembram da Bienal? É, a última Bienal, que o Crivella censurou lá os quadrinhos, porque tinha o beijo, o beijo gay no quadrinho, e aí, quer dizer, aquela censura, aquela coisa assim que é, 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 é tão infantil em, em termos de... de é, porque o resultado é sempre pior, né, o resultado é que é pior no, no sentido deles, né, no sentido da visão que eles teriam, porque, na verdade, ele fez uma promoção daqueles quadrinhos, né, todo mundo passou a ver aquilo, aquelas imagens e tal, porque justamente essa vivência de cortar as relações é uma vivência de censura, né? É uma vença de censura. Então você evita que as pessoas elas tenham contato. Sempre o fascismo operou assim, né? Sempre a, os, os sistemas totalitários eles eles não querem pessoas próximas, né? Eles não querem gente é, junto, né? Porque a gente junto é é, é quadrilha, né? Gente... né? Então sempre censurou. A nossa ditadura censurava, né? Grupinhos. Então, as trocas, elas são férteis. A, a, a censura, a ditadura, o fascismo é estéreo. E aí, como que as pessoas estão vivenciando isso, para fechar minha fala, né? É, eu acho que as pessoas têm, ainda bem, uma, é, a maioria, né, eu sinto, que tem uma, 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 caminhos de não seguir é, essa vivência estéreo, porque há uma pulsão de vida que está aí chamando, e por isso que você falou, olha, aumentou o consumo né, de material pornográfico, aumentou, as pessoas compram mais vibrador, compram mais, né, enfim, brinquedos eróticos e tal, porque essa, essa vivência, essa, esse chamado pela vida, pela libido, pela energia sexual que deve fazer fluir a vida né, nas pessoas, ele existe, e aí a gente tem que fazer isso de algum jeito, a gente está procurando maneiras de fazer isso, né? a gente está procurando maneiras férteis de fazer isso, não estéreis. E, então, é isso, eu acho que é um movimento até meio rebelde, eu acho que a gente, a, gente ser, a gente buscar a sexualidade no momento atual é uma resistência, é uma forma de resistência, porque é uma forma de você encontrar ali uma pulsão de vida, que eu acho que é na chave que o Henrique trouxe, eu achei fantástica a sua chave, estou te copiando aqui, Henrique, estou tô, tô copiando, mas eu achei muito interessante a sua chave. Então é isso, eu vejo que as pessoas estão oscilando, aí agora falando um pouquinho como psicóloga, as pessoas estão oscilando muito, muita ansiedade, muito medo, muita gente em luto também, muitas perdas. Né, e fica essa oscilação de sentimentos, de sensações, de desejo também, o desejo, a libido também oscila muito, né, é, e acho que esses momentos meio caóticos, né, eles também geram, às vezes, até mais energia sexual, porque é, um, é, é algo que a gente vai, sabe, uma, a gente está buscando ali uma direção e tem uma energia mais, mais instintiva, acontecendo dentro da gente bom, enfim, vou deixar mundo, vou passar a bola aqui, senão eu fico falando a noite inteira obrigada
0: não, tranquilo Clarissa estão tão bem de tempo, as contribuições estão ótimas eu vou passar para o Henrique agora, viu Henrique aí depois a gente vai para a Camila vamos lá
3: essa dimensão, digamos assim da defesa de um princípio patriarcal no fascismo ela é tão forte que ela vai depois justificar também a opressão dos povos do Oriente, que vão ser vistos numa chave interpretativa de povos passivos vegetarianos é, isso vai estar ligado também a uma dimensão carnivorista, muito pronunciada né, que caracteriza povos invasores, que seriam enfim, de pastores é, mas, enfim, isso é uma, uma visão mitológica da história. O que é interessante na quarentena é que a gente não para muito para refletir, mas por que, que são 40 dias? Por que, que chama quarentena? Chama quarentena porque é uma penitência. A quarentena vem da importância do número 40 na tradição judaica e cristã. Foram 40 dias de chuva no dilúvio, foram 40 dias é, de Cristo é, é, no deserto, depois que ele ressuscita, 40 dias com os apóstolos e um monte de 40 dias. E a dimensão do 40 dias está ligado a essa ideia de uma provação, como os 40 dias de Jesus no deserto. é O profeta Elias também ficou 40 dias. Por isso quando veio a ideia de separar os que tinham ameaça de contágio, que chegavam com barcos, é, falaram, não vou deixar eles 40 dias, mas tem fim semelhante à provação de Cristo. E isso dá uma dimensão simbólica para a quarentena, e é também uma dimensão de sacrifício, não só objetivo, como de fato é, mas uma ideia de sacrifício no sentido simbólico. E a sexualidade ela acaba sendo privada por causa da quarentena, claro que as pessoas casadas continuam tendo a oportunidade de se encontrar, mas os não casados é, perdem é, isso que é, digamos, a interação humana mais eletrizante que existe, mais passional, que é o encontro afetivo, amoroso. E por isso que eu acho que há uma sucessão que se sucede a quaresma, aliás, a quaresma são 40 dias também, e que é a relação da quaresma com o carnaval. Depois da quaresma, que é o sacrifício de 40 dias, sempre vai vir um novo carnaval. E aí eu terminaria dizendo que não é um acaso que exatamente no meio da pandemia é, explodiu uma verdadeira revolta popular, iniciada como revolta antirracista nos Estados Unidos, mas que se estende hoje para a França, para a Austrália, teve reflexos no Brasil, no México, etc. É exatamente, não apesar da pandemia, é por causa da pandemia. As pessoas já estavam cansadas de serem submetidas a essa privação a essa penitência, a essa suspensão do encontro enfim, é, interpessoal de todos. Então, não é de se estranhar que se suceda à pandemia uma espécie de busca desenfreada do encontro social, seja através da rebelião social, através da festa, e eu acredito que através de uma intensificação da pulsão erótica. Quer dizer, as pessoas vão tentar compensar esse tempo perdido, é, então eu acho que há um horizonte de superação que aponta não para um novo conservadorismo, para as pessoas sendo querendo se tocar, querendo se beijar, mas talvez para o oposto. Quando houver governo uma limitação efetiva da pandemia ou a, ao advento da vacina, eu acho que vai ser uma espécie de desabrochar de toda uma energia
0: contida, né?
3: Surubão <risos> Desculpa
0: <risos> Surubão é, Henrique eu Vou passar a bola então para Camila E depois que a Camila falar Nós vamos conversar aqui com a turma Que já tem algumas perguntas, tá? Vamos lá, Camila
1: É... é eu acho que não foi à toa Que eu falei que não, nada podia ser mais subversivo Do que falar sobre sexo Essa noite, né? É... é justamente pelo que falou a Clarissa, pelo que falou o Henrique, é, se trata de um, o fascismo é estéril e, e absolutamente anti-libidinoso. É, é, foi muito bem colocado pelo Henrique é, o gesto da, da arma na mão, né? É é, é, o, é o anti erótico e ao mesmo tempo Tempo, é, há algo que resiste, né? Há, há, uma, há, uma, há uma pulsão que resiste. É, seja dos meninos que são essencialmente meninos jovens, negros, lutando contra o, o racismo exatamente nesse momento. Seja das pessoas que querem transar. É, e e, e é, é muito louco isso, que você falou uma coisa de bran... É, dos relacionamentos que já eram... Com... Aí eu falo um pouco do lugar de analista, né? Dos relacionamentos que já eram complicados e se complexificaram mais um pouco e, e até resbalaram na violência. Não é necessariamente assim. Tem relacionamentos que eram anti-eróticos, que eram... É, é distantes e que se tornaram, durante o isolamento, muito próximos. E vice-versa, relacionamentos que eram ótimos e que se afastaram. É, a, a coisa da violência já é outra, é, já é outra tendência, né? não estou falando sobre isso. É, eu, te, eu tenho uma amiga que me ligou outro dia e perguntou, vem cá, eu estou achando que nunca mais eu vou transar. Você acha que eu tenho alguma chance de voltar a transar nessa vida? Vai ter, vai ter, vai ter. Mas é, ao mesmo tempo, é, histórias de gente que transava e parou de transar, ficou totalmente sem libido. E histórias de gente que mora sozinha, por exemplo, que nunca na vida tinha cogitado fazer sexo virtual, trocar nudes, o escambau e passou a trocar experimentou uma, uma, uma atividade nova. Então, é, é, é muito complicado, né? É, é, muito, é muito... Como dizer... É, existe, existe uma guerra contra a sexualidade... E existem formas de resistência. E, e, e acho que a Clarissa falou uma coisa muito importante também. É uma reação. Porque os reacionários... O que, o que fazem os reacionários? Reagem. É, é, houve um, um movimento de libertação significativo das mulheres, das gays, dos pretos. E, e aí veio o contrafluxo Quando eu estou muito pessimista Eu adoro pensar nisso Mas, meu, O que está acontecendo agora é uma reação o fascismo, o fascismo é uma reação Às conquistas que a gente teve Que obviamente não, Nunca deixam de estar em risco né? é, é, então, Enquanto a gente não, não fica alerta a qualquer momento a gente perde todas as conquistas mas é, é uma reação é um, é um contra-fluxo e, e o Henrique pode falar disso melhor que eu a história é cíclica né? É, é... acho que é isso que eu tinha para dizer
0: legal gente, olha só eu vou ler algumas perguntas que surgiram aqui nos comentários <risos> desculpa e, e vamos fazer uma última rodada tá? para a gente poder encerrar a nossa live, a, a discussão está ótima, é um debate que eu, eu vi a gente escolheu esse tema porque a gente quase não viu esse tema nas milhões de lives que, isso, que a gente está até assim enjoado de ver né? então gerou uma certa curiosidade olha aqui, a Rosiane Cordeiro ela está dizendo o seguinte, em tempos de violência e autoritarismos o erótico pode ser transformador, revolucionário, né? Como enfrentar as demandas da realidade entre a saúde pública e a necessidade do erótico e do privado? É uma pergunta, né? Que a gente falou um pouco disso, mas podemos aprofundar mais. Tem uma pergunta também aqui do Ademar. Ademar Lourenço, vou colocar aqui, ó, boa noite, uma pergunta. Vocês acham que as medidas necessárias do distanciamento vão fortalecer o conservadorismo sexual? É uma pergunta que a gente também falou um pouquinho aqui já, cada um já falou um pouco. E eu complemento o seguinte, vamos, vamos é, refletir aqui conjuntamente. Antes da pandemia já havia né, na população principalmente quem, quem não, não era só quem era de esquerda mas já havia na população, na sociedade brasileira uma tensão social por conta da polarização política né, já, isso já tinha antes da pandemia uma, uma polarização então tinha uma tensão
1: e tem quem tava polarização, po, po, polarização tem outro nome de polarização chama lutas de classes
0: isso, por, por, por conta da luta de classe, por conta da disputa, das disputas ideológicas. Tá? Bem lembrado, bem lembrado, câmera. Já tinha essa tensão. Já tinha gente preocupado com o seguinte: vai ter um golpe? Né, nós vamos viver uma ditadura de novo, quem viveu 64 e, a, e, e o século XX no Brasil, é, é, quem está um pouco mais experiente, quem tem mais de 50 anos, 60 anos, que viu um pouco, né, viu ao vivo, nós vamos viver de novo isso. Né, então já tinha uma tensão. Agora com a pandemia, aumentou o grau de tensão, né, é, aumentou a crueldade da luta de classes, como lembra a Camila. É... então as pessoas estão mais angustiadas ainda e estão querendo saber o seguinte gente, nós vamos voltar para a vida como ela era antes né? essa pergunta ela é... Ela não é só para a gente pensar vamos voltar como era antes é, economicamente, politicamente mas no lado afetivo nós vamos voltar como era antes porque está tudo né? é... tudo atravessado está tudo você não tem uma vida política e uma vida sexual totalmente separada, as coisas né, são, né, se interseccionam, então agora eu tenho o seguinte pensamento, eu gosto de ser otimista, essa energia toda que, que, que tem energia sexual acumulada, que vocês falaram, inclusive, que serve como impulso de vida, inclusive para as mobilizações, para a resistência. Mas essa energia toda, quando a gente conseguir, como diz o Henrique, a vacina, quando isso se controlar, quando a ciência... Né, no seu desenvolvimento conseguir resolver esse problema da pandemia eu vejo no horizonte que a resistência que nós estamos fazendo, ela vai vir com um grau mais, com uma força que está acumulada hoje, que nós não podemos nem ir para a rua direito protestar talvez ela venha com muito mais força ainda e a gente consiga é, é, consiga fazer esse movimento conservador, obscurantista é, recuar né, impedir que eles avancem. Vocês acham que eu estou sendo otimista demais ou é uma possibilidade concreta? Invertendo a ordem, eu começo agora pela Camila, depois o Henrique e a gente termina com a Clarissa. Vamos lá, Camila.
1: É... é, Gibran, é... Eu, eu, eu sou essencialmente Gramsciana. É, eu sou pelo pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Mas eu também sou psicanalista. E tem uma psicanalista chamada Veria Conelli, é, pela qual eu nutro o maior respeito. Um ah. dia você precisa chamar ela para participar aqui do, do festival que diz o seguinte, é, sairemos melhores dessa história? Puta meu, não dá para saber. A oportunidade está dada. A oportunidade está dada. Pode ser. Tem, as condições estão postas para que se saia menos consumista, é, dando valor às relações sociais de outra maneira. As condições estão dadas. Agora, se isso vai acontecer ou não, não dá para saber. É...
2: Não,
1: não, não necessariamente quando a gente fica doente e, e, e fica à beira da morte, a gente sai melhor. E é uma puta sacanagem também, né? Você fala, porra, a pessoa é, teve um câncer e não saiu melhor. Ué, a pessoa teve um câncer, ainda precisava, ainda tinha obrigação de sair melhor? Puta sacanagem. É, então, não, não sei. É, talvez a gente volte, talvez a gente fique pior. Talvez agora, é, porque até, até os anos 80 não era uma questão transar de camisinha. Tem uma geração, tanto que hoje em dia tem um monte de idosos com HIV, porque a geração pré que começou a vida sexual pré anos 80 não, não, não tem o hábito de transar de camisinha e agora a gente vai transar de camisinha e de máscara é isso? acho que eu fico por okay, aqui
0: ok, muito obrigado Camila vamos então com o Henrique e terminamos com a Clarissa pra gente poder se achar. Vamos lá, Henrique.
3: Então, eu tenho também uma tendência muito otimista em geral, sou meio cantido de Voltaire, sempre vejo o lado bom, e eu acho que há uma dimensão dessa pandemia que é uma espécie de sinal de alerta. A gente vive uma crise civilizacional ligada ao aquecimento global, a todos os efeitos do antropoceno que exigem que a gente pare o modelo vigente sob pena de destruição total. O Benjamin sempre falava de que era preciso a, a apertar o, o freio do trem da história, não aquela ideia enfim, meio triunfalista do marxismo revolucionário, que era a ideia de que temos que acelerar sempre o curso da história. Eles diziam, não, há momentos que é preciso apertar o freio da história, porque está indo para um desastre. Então, eu acho que foi um alerta que essa pandemia trouxe, que vai levar reflexões muito profundas. A questão racial que surgiu já é expressão disso, porque as vítimas da pandemia são predominantemente os mais pobres e os mais negros, inclusive o índice de mortalidade, tanto no caso dos Estados Unidos como aqui. E eu acho que vai haver, como já está ocorrendo, mesmo antes do fim da pandemia, uma contraposição, um contraponto à pandemia, de uma explosão de sociabilidade, tanto de sociabilidade política, no sentido mobilizatório, reivindicativo, como no sentido mais amplo, cultural, afetivo, sexual. Eu acho que vai haver uma compensação, depois da quaresma, o um carnaval. E é bom lembrar que um dos anos mais revolucionários em todos os sentidos que nós já tivemos, que foi 68, era o momento de uma das maiores pandemias do século XX teve três grandes pandemias no século XX. Foi a de 18, a chamada gripe espanhola, a de 57 e a de 68. Na de 68, morreram 2 milhões de pessoas no mundo. Hoje já passam de 8 milhões com a atual. Não, perdão, hoje ainda não chegou a 8 milhões de casos. Caso de, de, de 68 morreram 2 milhões de pessoas. É, 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 então, a, a, a hoje é o quê? Um milhão e setecentos, né? Que está agora de... Quanto, quantos mortos? Não, não chegou nem a meio milhão, tá? Quinhentos mil agora. Aí, mil mortos. Então, a gente ainda está, digamos assim, quatro vezes menos ainda por cima, com uma população maior do que foi a 1968. E, curiosamente, ninguém se lembra de que teve uma pandemia de 68 ninguém se lembra, não se se lembra é dos efeitos políticos da rebelião social juvenil, racial em 1968 então, eu acredito que a pandemia atual vai ter um efeito muito maior, é claro porque ela é mais é, ampla no sentido de contágio e vai ter um impacto econômico muito maior mas eu acho que o contraponto da pandemia não vai ser o aumento do conservadorismo mas vai ter uma espécie de desrepresamento da energia da energia política e da energia, digamos assim, erótica, libidinal, acumulada no sentido mais amplo e com todas as, digamos assim, com todas as características simbólicas que essa energia também possui.
0: Né? Então eu, eu continuo sendo feminista. Obrigado Henrique. Vamos então, Clarissa. Vamos
2: lá. É, Vamos lá. Eu, eu também. Eu sou mais na linha do Henrique né, é, mas vamos pensar, eu acho que assim, a gente tem uma série de desafios, esse é um momento como se fosse um momento é, diferente, ele é muito diferente, né, pro, pro que a gente vem vivendo na, na história mais recente, né, ele é diferente, e eu sempre penso, até pensando na, na analogia do mito, desculpa que tá caindo aqui, na analogia do mito, né, o, o caos é um mito originário, né, então do, o caos ele, ele é assim, um vazio primordial. E ao mesmo tempo é, a gente tem imagens do caos né? se a gente pensa o que é caos, cada pessoa vai trazer uma imagem, mas é algumas pessoas vão trazer explosão algumas pessoas vão trazer assim, falta de referências o caos ele, ele, ele é esse, esse momento fora da história assim, né? que a gente não sabe situar, não sabe se nortear e ao mesmo tempo ele é produtor de muitas coisas, então é, de novo, né? na, na história mitológica, caos ele ele é, é um mito originário né, da nossa história. É, e aí eu, eu penso que, fazendo uma analogia com esse momento, que é um momento de caos né, em vários sentidos, assim, né, por, por uma, uma, uma série de aprendizados que a gente está tendo que fazer, eu acredito que realmente é, estão saindo novos aprendizados, é, eu vejo esses aprendizados, eu vejo é, criações, né? eu tenho visto criações, né? muitas criações, eu acho que esse espaço, esse ambiente que a gente está aqui é uma criação, que embora já tivesse antes, é, é muito diferente, né? a gente, hoje a gente vê que a gente se apega a esses momentos, porque eles são as, no as nossas possibilidades de troca. Então, eu acho que muitos aprendizados têm sido realizados, né, eu vejo que, que é uma experiência única nesse sentido, em relação ao debate sobre conservadorismo, né, é, eu acredito e vejo também é, todos esses movimentos é, nas ruas, né, conforme o Henrique já apontou, eu vejo que existe sim, uma, uma, uma sensação de que nós precisamos tomar nas nossas mãos é, esse movimento. Eu acho que essa analogia com a libido, ela é, ela é coletiva nesse sentido, né? A libido como pulsão de vida mesmo. Então, eu, eu é, é, sou muito otimista de que vamos é, ter uma, um movimento que já está acontecendo, ele já está em curso, já está já nascido, né? E ele vai se intensificar. Porque se a gente pensar, também, aconteceu o contrário. O movimento que gerou, por exemplo, aqui no Brasil a tomada de poder pela, pela porção mais conservadora, né? Política mais conservadora, foi a, as ruas de 2013. A gente com, é, tem geralmente a gente atribui esse momento como um começo ali, e era um momento caótico, ninguém sabia o que estava acontecendo, lembra que tinha os mascarados na rua, a gente falava, nossa, as pessoas estão indo para a rua com várias pautas é, que não estão é, conexas, é, ao mesmo tempo é, não tinha partido né, naquela, naquela, naquele movimento de 2013, e foi um movimento que, que deu as bases ali para todo esse... Né, era um movimento apoiado por MBL várias, várias é, de direita, e aí a gente foi só se intensificando a extrema direita a partir dali, então foi de, 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 dessa perspectiva caótica que, que eu entendo é claro que o desenho já vinha de mais tempo né? o desenho já vinha de mais tempo mas a gente tem como marco esse movimento, então eu acho que agora é a mesma coisa, quer dizer esse movimento é, das vidas negras importam, vidas pretas importam, ele é um marco representativo muito importante, quer dizer, é, centenas, milhares de pessoas foram para as ruas no momento em que elas estavam correndo risco de se contaminar, e elas foram para as ruas lutar por uma causa, porque aquilo está é, transcendendo a situação de saúde, é tá mais importante porque é visceral, é histórico, é profundo, tá atravessando as relações há muito tempo, né, então é um, é, é um basta em todas as formas de opressão é dizer, escuta, a gente não vai aceitar opressões né, e, e, e isso é muito, muito importante é, muito, é uma semente né